1: Muchísimas gracias y súper feliz de estar hoy aquí y compartir este momento con, con una gran mujer.
0: Una gran mujer, una gran profesional. Eh, la doctora Jiménez, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, es un, un honor para mí también estar con vosotros dos hoy.
0: No, no sabes las ganas que yo tenía de tenerte en el programa.
2: ¿eh? Llevo
0: tiempo escribiéndote diciendo, doctora, tienes que estar sí o sí. En los retos de Bay sí, sí. Bueno, eh, tú eres ginecóloga, eh, experta en menopausia, en fertilidad. Además, eres escritora, que bueno, yo quiero que me hable mucho de, de, del libro. Y, y bueno, estás comprometida con la salud en general. ¿no? Sí, Justo antes de empezar sí, el sí. programa hablábamos de ese compromiso. y Julín, que también me encantaría que, que nos hablaran ¿no? un, poco, un poco de ese compromiso. Empezamos por el principio, Rupert.
1: Empezamos, 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 y además, mira, eh, me gustaría saber de dónde, de dónde vienes, ¿no? Para ubicarte en el lugar. Entonces, sí. te voy a poner en dos compromisos. El primero, que es fácil, una, eh, de dónde, de dónde vienes, dónde, dónde estás para poder ubicarte. Y la segunda es que te definas con tres palabras,
2: de acuerdo. Yo soy venezolana de nacimiento, mis abuelos eh, emigraron a Venezuela después de la guerra civil, así que nada, formaron toda su familia allá, mi padre y mis tíos nacieron allá y me crié en Venezuela, estudié mi carrera de ginecología y obstetricia en la Universidad Central de Venezuela, eh, hice gran parte de mi vida, conocí a mi marido y poquito después, a los tres días, dos días de casarnos, nos vinimos para Barcelona eh, porque él iba a ser un un estudio, unos estudios en la escuela de negocios un MBA y decidimos venirnos para acá yo también quería empezar a trabajar como ginecóloga ejercer mi especialidad y a seguirme formando dentro del área de fertilidad que siempre me ha apasionado muchísimo. Así que elegimos Barcelona porque es una ciudad que nos enamoró desde el principio, vinimos primero de, de vacaciones y luego encontramos muchas oportunidades para desarrollarnos, encontramos lo que son nuestras pasiones, que era la posibilidad de, de hacer deportes, de tener el mar muy cerca, que, que nos encanta, y por supuesto de, de desarrollarnos profesional y familiarmente así que nada, pasamos unos cuantos años en Barcelona hasta que nació mi primer hijo y a partir de allí nuestro piso se nos empezó a quedar pequeñito y fuimos a la siguiente etapa de nuestros sueños que era eso vivir más cerquita del mar así que nos mudamos a Casteldefel es donde yo vivo actualmente, Casteldefel está a unos 20 minutitos más o menos de Barcelona viene siendo casi casi Barcelona pero playa, de vacaciones, un sitio muy bonito que tiene una energía preciosa eh, que es parte de lo que yo soy yo creo que me da parte de lo que sol, naturaleza, mar, eh, hay un, todo lo que me gusta y lo que nos gusta a los cuatro como familia, luego tuvimos otro hijo más, eh, así que somos una familia de cuatro y, y un limonero, que también es parte, <risa> parte de la familia. Eh, después de hacer fertilidad, que hice un máster en la Universidad Autónoma de Barcelona, que me dio gran parte de, de esa base, eh, yo fui poco a poco... Mmm, Haciendo, digamos, concienciación, conscien fui eh, conectando mucho con la transición de las mujeres hacia la menopausia. Entonces me incliné por estudiar más en esa área, eh, fui haciendo más cursos, más especializaciones y también lo complementé con trabajo de desarrollo personal, que uh -huh. vino en un momento de mi vida que <ríe> eh, yo creo que siempre viene una señal que te dice por aquí es el camino y, y la escuchas y empiezas a, a entender cosas que antes no entendías ¿no? así que creo que todo eso más algo que me pasó en Venezuela que fue que yo estuve en la selva de Amazonas estuve tres meses, fue una experiencia mmm, que me cambió muchísimo la vida y la forma de, de pensar todo eso fue formando mi visión holística y a eso sumamos que yo soy corredora y todas esas horas que he pasado entrenando, todas esas largas horas que, que yo tardo para terminar un maratón que es otra de las cosas que me apasiona me fue llevando muchas reflexiones y a encontrar respuestas que quizás que, que, han, que han formado quien soy actualmente. Eh, lo que soy actualmente es eso, mamá, corredora, aprendiz de la vida. Eh, creo que estoy más abierta que nunca a, a explorar nuevas posibilidades, nuevas respuestas y a seguirme trabajando como ser humano y, bueno, aportar todo lo que yo puedo en los medios de divulgación que son mi cuenta de Instagram a través de, mi, de mis libros que te, tengo uno pero estoy escribiendo el segundo y de proyectos futuros que van a venir porque descubrí que mmm, podemos ir reinventando entonces así como yo soy médico de profesión también es verdad que yo tenía una comunicadora adentro que la descubrí mmm, eso escuchando señales ¿no? te vienen crisis, escuchas señales y, y buscas nuevas opciones y buscas complementar lo que ya eres y a veces pensamos como que nos cerramos y decimos, no, yo soy esto. Y no, nosotros somos muchas cosas, ¿no? tú Me preguntaste que qué era. Pues somos muchas cosas y seguro de aquí a 10 años mmm, seré cosas que no soy hoy en día. Iré transformando nuevas creencias, iré adquiriendo otros conocimientos y cambiando eh, ideas que tenía preconcebidas. En tres palabras, mmm, entusiasta, perseverante. Y corredora, pues puede ser tres, tres adjetivos, aunque creo que hay, hay muchos más, ¿no? Por eso te digo que somos muchas cosas, ¿no? Pero creo, creo que todas las cosas que he logrado experimentar, eh, esas pequeñas metas que, que he conseguido, ha sido a través de la perseverancia, más que de ninguna otra habilidad excepcional que tenga, sino es perse perseverar en un objetivo y meterle mucho amor y mucha buena energía. Al final ha sido eso. Qué chulada.
0: Yo, sí, 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 Jolín, vaya presentación. Y yo te quería, fíjate, eh, me quería preguntarte, ¿no? Hilando con este tipo de con, con, la, con la menopausia, como, como yo la entiendo, que creo que es un tema tabú y por eso me interesaba mucho que, que viniera. Eh, y con eso que tú hablabas, ¿no? De que somos muchas cosas, creo que en la vida eh, sufrimos muchos cambios, cambios inherentes a la persona y cambios que, que los buscamos, ¿no? Aunque nos da mucho miedo el cambio. Sí, sí, totalmente. ¿Por qué nos da miedo el cambio?
2: Porque el ser humano, como mecanismo de supervivencia, eh, nos creamos un ego, un avatar, un personaje, y eso nos ceñimos a ese patrón para sobrevivir. O sea, la mente es un recurso de supervivencia, es como... Un... Te mando siempre, de hecho tenemos más tendencia a pensar en cosas negativas, hay un sesgo negativo, hay una tendencia a, a lo conocido, a no salirnos de esa zona de confort que llaman, o a, a mantenernos en el área segura para eh, sobrevivir, ¿no? para que no cor corramos ningún peligro de muerte, que eso es básicamente lo primero que tenemos que hacer es sobrevivir. Sin embargo, ese, ese sesgo pues, nos hace también perdernos en muchas cosas, y esos miedos, los miedos, el miedo está bien, cuando hay un, una causa eh, justificada, cuando hay algo racional que justifica ese miedo. Pero los miedos excesivos, el mantenernos siempre en una zona de confort, el identificarnos demasiado con un personaje, eh, también nos hace perdernos en muchas cosas en la vida. Y, y eso es lo primero que, que yo creo que hay que, que entender, que somos muchas posibilidades y tenemos muchos más recursos de los que la mayoría de nosotros creemos que tenemos. Eh, y eso es lo primero. Y luego esas creencias. Soy de esta manera, porque nuestras creencias se forman muy temprano en la vida, cuando ni siquiera tenemos mucha conciencia de lo que está pasando. Eh, y de hecho nos pueden definir el resto de la vida. Soy mala en los números, soy mala en los deportes, soy tímida, soy callada, yo no sé hablar en público, yo no sé escribir, a mí no se me da bien esto. Eh, y la mayoría de las veces es esa creencia que ya se solidificó, ya tienen unas patas súper firmes, súper fuertes y para tumbarla pues tengo que hacer mucho trabajo, pero se pueden, se pueden cambiar creencias, yo creo que esa es la primera buena noticia porque yo he cambiado muchas eh, <risa> solo que necesitas hacerte consciente de que tienes esa creencia allí y luego empezar a trabajar en la que sí te conviene, ¿no? porque al final esto, todos son sesgos ¿no? y nosotros al final interpretamos lo que queremos interpretar de la vida, si queremos Hacer deporte, si nos estamos diciendo, repitiendo todo el tiempo, es que yo soy mala para los deportes, que a mí esto no se me da bien o esto no me gusta, eh, evidentemente eso no nos va a ayudar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver de dónde vino eso, empezar a analizarlo y poquito a poco ir trabajando en cambiarlo. Que es cierto que podemos, podemos transformar y de eso se trata la reinvención. Podemos transformar quiénes somos, podemos explorar nuevas áreas, aprender nuevos conocimientos, hay una plasticidad neuronal y, y podemos eh, formar nuevas ideas que antes ni siquiera sospechábamos que, que podían formarse y eso lo dice la ciencia es así
1: claro eh, me me estaba viniendo a, a la cabeza y es eh, porque coincido contigo absolutamente no eh, es con lo que tú definías este miedo para para cambiar qué es lo que a ti te ha dado miedo
2: Uf, todas las cosas que yo he hecho me han dado miedo, todas. Hay, inicialmente hay miedo. Y muchas mujeres vienen a mi consulta, por ejemplo, con el tema de la fertilidad, que es una de mis áreas, y les, siempre les pregunto si, si tienen interés en ser madres, un poco para asesorarlas sobre qué pueden hacer o si no quieren ser madres, pues ya está, no, no, no es algo que es ni siquiera cuestionable, es ¿no? un derecho, es una, es una decisión vital. Pero las que quieren ser madres, pues hay que asesorarlas un poquito con respecto a la fertilidad y la edad, que es algo que de deberíamos hacer siempre, deberíamos estar informados sobre eso, porque somos seres, somos seres biológicos que tenemos unas, unas características que no las podemos obviar. Y muchas veces me dicen, es que me da miedo, yo sí quisiera ser madre, pero me da miedo. Eh, claro que da miedo, yo cuando tuve a mis dos hijos, claro que tuve miedo, en el momento que tomamos la decisión fue como to medio tomarla y ya está, y no pensarlo mucho, porque son decisiones que transforman, que, que, que vienen con muchas consecuencias, no buenas y malas, y... Si te pones a pensar en la idea mucho, 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 no vas a hacer nada. Eso es como lanzarse a una piscina de agua fría. Entonces, escribir mi primer libro, pues por supuesto que me dio muchísimo miedo. De hecho, tuve que trabajar muchos miedos imaginarios, porque la mayoría eran de mi mente. Eh, pero al final te pones a ver que no era para tanto. Es más lo que nosotros nos inventamos, lo, la, las ideas que vienen en la cabeza, que es para, para que justo, para que no salgas de esa zona de confort, para que te quedes igual, que yo siga siendo la rajarani, que mmm, no ha escrito un libro, que eh, estoy ahí en mi consulta todos los días y ya está, mi horario de tantas horas y listo, y no explore. O montar en bicicleta, por ejemplo, eso es un miedo que confieso aquí en público. A mí mmm, me da mucho miedo, me da un poco de miedo todo lo que tiene que ver con eh, deportes que impliquen una, una bajada, una caída, ¿no? Le tengo miedo a las bajadas, a las bicicletas cuando vamos en bajada o al esquí, porque tengo miedo a lesionarme. Y al final eso, ese miedo te paraliza y hace que no lo puedas hacer. Hace que algo que es sencillo, que es una bajada absurda, que apenas tiene una pendiente, pues te... te, te paralizas y es como si tuvieras un terror que no puedes controlar ¿no? y cuando lo, cuando lo trabajas y te das cuenta, mires es que no te va a pasar nada que si aprendes la técnica ya está al final lo haces y luego te sientes súper bien, ¿no? Y lo mismo pasa con todo, o sea, el que le tiene miedo a nadar miedo al agua, o miedo a mmm, la menopausia, que es otro de los miedos que yo afronto a diario cuando te das cuenta y tienes los conocimientos de lo que va a pasar y cómo responder a ello y de qué manera tú puedes eh, tener un poco de control sobre el proceso, que nunca tenemos todo el control en nada eh, pues al final esos miedos se van disipando, entonces lo, los miedos lo que hay es que desarticularlos y entender de dónde viene no el miedo que yo tengo es a morirme el miedo que yo tengo es a quedarme sin dinero, es un miedo a envejecer, o es un miedo a la muerte, o es un miedo a tal y de allí en adelante pues mmm, la mayoría de las cosas hay que emprenderlas aunque tengamos miedo yo cuando estaba parada frente a la salida del de primer maratón que hice fue cuando fui consciente por primera vez de decir, bueno, llevaba muchos meses entrenando pero dije, madre mía, ahora voy a tener que recorrer toda esta ciudad a pie y si no lo termino y si no puedo, y si tal, pues nada aquí ya estoy, ya, ya una vez que te paras ahí ya lo tienes que hacer <risa> y lo haces pero todas las cosas grandes, todas las que nos hacen de verdad crecer, transformarnos que nos dejan los mejores aprendizajes, en mi opinión, muy humilde yo pienso que todas dan miedo. Eh, así que hay que aprender a convivir con ese miedo y, y ya está, y para adelante, no hay más.
0: Con ese, eh, con ese mensaje nos quedamos. Eh, me gustaría eh, que nos hablara un poco de la fertilidad, porque uh -huh. es verdad que, Jolín, es algo natural, ¿no? Entendemos la, la reproducción humana, y uh -huh. que cada vez eh, nos está costando más, ¿no? No, ¿no? Cada vez nos cuesta más eh, tener hijos, ser fértiles. Y luego también a esto se le suma como ese tema tabú, ¿no? Ese, esa vergüenza que, que nos da, ¿no? Le decía, ostras, estoy buscando un hijo y no viene. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo vivimos eso, no? Háblame
1: de las dos cosas. Eh, un y, de a la quién, per... y a quién echamos la culpa si no viene, ¿no? Claro. <risa> ya, ¿no?
2: Culpa no, cero culpa, cero culpa. Bueno, al final, eh, la fertilidad es una de las, como tú bien dijiste, una de las, eh, característica, uno de los procesos humanos que traemos de forma innata, ¿no? de la, una de las características que nos definen como, como especie, el podernos reproducir, ¿no? es lo que permite que eh, sigamos en este planeta tras tanto, tanto tiempo. Sin embargo, también es verdad que la fertilidad mm, no es necesariamente algo de, de, de lo que todos podamos mm, eh, disfrutar. ¿no? No, hay, hay muchas personas que pueden tener problemas, dificultades, para reproducirse. Entonces, ¿a qué le, a qué le atribuimos esta, este porcentaje? Hay entre un 10 y un 15% de la población y en aumento que puede tener um, problemas de infertilidad, bien sea factores masculinos, femeninos, mixtos o de origen desconocido, como también se llama que... Al final es un hombre que causa mucho eh, estrés, porque el no saber qué pasa mmm, agobia muchísimo, ¿no? te da una sensación de pérdida de control enorme, que es lo que más se sufre en la fertilidad. Esto se debe a varios factores. Bueno, uno de los principales que vemos hoy en día es el postergar la edad de la maternidad en el caso de la mujer. ¿Por qué? Porque como les eh, comenzaba a comentar antes, eh, nosotras tenemos unas características biológicas que las compartimos con bueno, nuestras ancestras más primitivas que es que nuestros ovarios tienen una edad biológica que es distinta a la del resto del cuerpo humano. Y si una mujer a los 45 años está estupenda eh, por fuera y su cuerpo también está funcionando estupendamente, eh, no es lo mismo para sus ovarios. Estos ovarios a los 45 años ya, ya han llegado a la tercera edad reproductiva y vamos a encontrar muy poquitos ovos, po probablemente ninguno en algunas mujeres de, que tengan el ADN, que tengan sus su material genético intacto y uh -huh. en perfectas condiciones para generar un embrión que se implante en el útero y que de un bebé sano que es lo que definimos como fertilidad es la capacidad de tener un bebé sano en casa, no, no solo una prueba positiva de embarazo entonces si, si sumamos los factores sociales que tenemos mucho más control sobre nuestras vidas y eso hay que aplaudirlo, de que ya no es te casas, te embarazas o, te, o tienes una pareja, te embarazas y no tienes nada de control, sino que tenemos métodos con los que podemos controlar nuestra natalidad, que podemos decidir cuándo y con quién podemos ser madres o si no queremos ser madres también, eh, también se le suman los cambios en los paradigmas en la sociedad, que la mujer ya no necesariamente tiene una función eh, reproductiva, sino que representamos una función eh, desde el punto de vista laboral, queremos hacer carreras, queremos desarrollarnos en otras áreas que también nos, nos interesan y que según los intereses de cada mujer, pues a lo mejor van a tener prioridad sobre la maternidad y a, luego nos damos cuenta, ah, mira es que ahora he cambiado de opinión y pues también quiero ser madre o he encontrado a la persona con la que quiero formar una familia o, o no la encontré pero quiero ser madre yo sola ¿no? muchas veces cuando llega, esta cuando llega esta toma de decisiones, cuando llega este deseo eh, a veces no acompaña la biología entonces a veces tenemos mujeres de 40 años y por encima de 40 las vemos a diario que empiezan a buscar embarazo, empiezan a, a, a tener esa idea, ese deseo. Y mm, allí tenemos porcentajes de fertilidad que son bajos en general. Eso es una campana de ga Gauss. No todas las mujeres estamos en el medio, pero sí la mayoría. Hay un porcentaje bastante alto de mujeres que a partir de los 35 años vamos a tener menos óvulos, menos calidad de nuestros óvulos y por tanto la, la tasa de embarazo por mes va a ser un poquito más bajita. Una pareja en condiciones normales, puede tardar hasta un año en quedarse embarazada, que ese es otro mito, ¿no? que muchas veces la gente también piensa que eso es ponerse y ya llegó el bebé, ¿no? Eso no pasa siempre, no es a la primera siempre, por lo tanto, bueno, debemos tomar ese dato en cuenta. Y cuando pasa más de un año, sobre todo si la mujer es, eh, ya tiene más de 35 años, es importante buscar asesoría, ir a un centro de reproducción asistida o un especialista de fertilidad, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, y cuanto antes mejor. Y esa sería una de las cosas que influyen. Y luego lo otro es que también como sociedad, pues mucha gente eh, piensa en otras, en otras cuestiones de la vida filosóficas, como por ejemplo si traer hijos al mundo con los problemas que hay, etcétera, etcétera. Mucha gente decide que es mucha responsabilidad y que prefiere no, tener, no asumir esa, esa decisión. Y bueno, todo eso es perfectamente respetable y tiene como resultado que España, eh, que es el caso concreto del, del que yo puedo hablar tenemos una tasa de natalidad eh, bajísima al día de hoy. Nuestra pirámide poblacional está invertida y no sabemos qué va a pasar en los siguientes años porque esto tiene unas consecuencias también para, para todo el sistema económico. Así verdad. que, bueno, tiene consecuencias biológicas y económicas todo lo que, lo que está
1: sucediendo. Eh, fíjate que te estaba escuchando y me he apuntado eh, la pregunta para que no, eh, no se me olvide. Y es, ¿cuál crees que es la razón por la que eh, cada vez se posterga más el hecho de ser madre. Eh, yo sé que hay un componente, hay un componente físico, ¿no? hay un componente biológico, pero también hay un componente emocional. ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué, <risa> ¿Qué crees que hace que, que alguien decida postergar?
2: Hay varios factores. Uno es que queremos vivir, yo lo voy a decir, vivir entre comillas, ¿no? Queremos disfrutar, queremos eh, tener unas experiencias de vida. Eh, pensamos que el tener hijos nos va a impedir o nos va a limitar en este sentido. Incluso yo misma en años anteriores, pues en algún momento lo pensé, bueno, es que queremos viajar, queremos compartir en, en pareja si la tienes, o quiero hacer otras cosas antes. Y parece que si viene un hijo, te va, a, entonces se va a acabar todo, se va a acabar la pareja, no va a tener tiempo para nada y te vas a morir. Y, y eso tampoco es así, ¿no? Entonces yo siempre le digo a, a mis pacientes, a las que quieren tener bebés, porque las que, no, las que no quieren, no quieren y no se les habla más de ese tema y se acabó y se respeta. Eh, pero las que quieren y no saben, yo a esas mujeres siempre les digo que nunca es el momento perfecto si alguien me está escuchando y le sirve nunca es el momento perfecto para ser mamá es como lanzarte a una piscina de agua fría y si más o menos tus condiciones son eh, estables, es decir, si tienes, no vamos a tener todo. Acuérdense lo del avatar que quiere tenerlo todo seguro y, y, y que todo sea perfecto y que todo sea predecible. Nunca vamos a tener todo perfecto. Puede ser que hoy tengas trabajo y mañana no lo tengas, puede ser que tengas un piso y mañana no, no, no lo tienes o pasa cualquier cosa en el mundo. La, impre la, la, la impredecible. Ay, no, si me, no me sale la palabra ahora, lo impredecible. Sí. Es la norma y, y, y lo constante es el cambio, eso también. Por lo tanto, si tú de verdad te visualizas siendo madre, mmm, no le des tantas vueltas porque es verdad que puede ser que más adelante, cuando lo quieras intentar, haya problemas y entonces se ponga todo un poquito más complicado y haya que hacer tratamiento. Entonces, una de las cosas es esa, que queremos intentar tenerlo todo. Entonces, quiero tener la casa de mis sueños, quiero tener el perro, el árbol, el no sé qué, y, el, y la vista frente al mar. Y muchas veces, pues, la vida va como va, las condiciones no siempre están, viene una pandemia, luego viene tal, luego viene... Siempre hay cambios. entonces El querer tenerlo todo, pues, lo que hace es que se pase la vida, el que no tomemos, y muchas veces no tomar la decisión, no tomar la decisión por, por el mismo miedo, que ya comentamos, es decir, me va a cambiar el cuerpo, me va a cambiar la pareja, me va a cambiar el tiempo libre, no voy a poder hacer las cosas que me gustan, tal. Me paralizo de miedo y no hago nada. Y digo, el año que viene ya veré. Y a mí me llegan las mujeres, eh, una gran cantidad de mujeres cada vez más, preguntándome, quiero saber cómo está mi fertilidad, quiero que me hagas la hormona de la fertilidad. Eso tiene un gran problema, porque eh, la hormona de la fertilidad, que no es tal, es una determinación que se hace en sangre para saber nos da una idea estimada de la cantidad de óvulos que tiene esa mujer, la hormona antimileriana. Su fin principal es usarlo en reproducción asistida, en tratamientos de fertilidad para saber cómo nos van a responder, para saber si vamos a tener y tampoco es exacto, pero para saber si nos va a dar una buena respuesta o no sí. y para saber si vamos a congelar óvulos pues lo mismo, pero nosotras no podemos saber cómo está la calidad de los óvulos ni podemos saber cómo va a interactuar ese óvulo con el espermatozoide, entonces no tenemos el panorama completo entonces resumir eh, toda tu fertilidad a un valor de una hormona es muy reduccionista y no debemos, tomar, no debemos escudarnos en eso para postergar una decisión que no sabemos qué queremos hacer lo que tenemos que hacer es una vez más tener un momento de introspección, espiritualidad, que buscar, espiritualidad simplemente es que busques un momento de hacer una caminata en la naturaleza, en donde tú quieras, de tal, un momento de silencio, una meditación, y escuchar cuáles son tus verdaderos deseos, qué es lo que tú quieres hacer, porque le consultamos a todo el mundo nuestras grandes decisiones que nos cambian la vida, y al final, nosotras mismas tenemos la respuesta. Entonces, lo que tenemos que buscar, la respuesta en nosotras, mira, que sí quiero ser madre, pues, venga, ¿qué tengo que hacer? ¿Me puedo esperar? ¿No me puedo esperar? Ya. No quiero ser madre, no se habla más de este asunto. Lo, o si acaso lo abro el año que viene este cajón y, y lo dejo allí aparcado. no Pero es tener ese momento para decidir qué es lo que tú quieres hacer. Y luego hay una cosa más que bueno, es de la, de la sociedad, que es la desinformación. Porque vemos en medios, día a día, eh, mujeres... Eh supermodelo, famosas, mayores de 50, incluso de 52 he visto alguna, con su bebé estupenda, ¿no? Y eso parece mentira, pero la gente no lo entiende, o sea, las personas piensan que se ha quedado embarazada tranquilamente, que ya fue, tuvo relaciones con su pareja y se ha quedado embarazada y bebés por encima de, de cierta determinada edad que no quiero aquí dar un número exacto porque somos muy variables, pero seguro seguro que por encima de 50 años son bebés que son producto de un tratamiento de reproducción con óvulos de una donante. Y eso no se dice. ¿ok? eso no se dice. En España tenemos al año unos 3.000 eh, bebés aproximadamente de técnicas de reproducción asistida que son tratamientos con óvulos de donantes, un tratamiento muy frecuente. Eh, y no podemos dejarnos llevar por esa desinformación porque la biología es la que es y entonces si nos, si nos ceñimos a que, bueno ahora es que tengo tiempo porque yo estoy estupenda y no pasa nada, no, la información es esa, por encima de 35 años la fertilidad de la mujer va a ir disminuyendo y esto nos tiene que servir simplemente para tomar la decisión que se amolda a nuestra forma de vida, a nuestro estilo de vida y a lo que queremos hacer con nuestra vida.
0: Está muy bien que lo digas porque es verdad que nos dejamos, no ahora con, el, con Instagram con Dano, nos dejamos llevar y pensamos que esto es llegar y topar y no. <risa> no eh, Lo que sí, sí me gustaría es que eh, le dijera a, pues eso, a unas personas que ahora están en ese momento no de, de búsqueda de, de embarazo pero no llega, pero no llega no y ya empezamos a generar esa ansiedad. O sea, ¿qué le diría a, esa, a esas parejas, a esas personas que están en esa búsqueda y que no llega tan pronto como, como quieren? Sí, sí.
2: Eh... Siempre dar los datos un poquito oficiales para que busquen ayuda por encima de 35 años, si ya has pasado más de seis meses intentándolo, lo ideal es ir a hacer una consulta, puede ser con tu ginecólogo de referencia y explicarle lo que está pasando y si no tienes un ginecólogo de referencia o tu, o tu ginecólogo no maneja la fertilidad, eh, preferentemente un centro donde hayan especialistas en fertilidad y reproducción humana, porque te va a hacer un estudio completo eh, a ti y a tu pareja, porque acuérdense que es un asunto de dos, no es la culpa de nadie, esto no tiene que haber culpa, eh, no tiene que haber que si lo hubiera hecho antes, no tiene que haber que si porque tú, tus espermatozoides no sirven o porque tus óvulos están bien eso no, esto es un proceso de dos y la pareja eh, como tal, pues ambos tienen una responsabilidad, no es una culpa ¿no? y, y lo que hay que es buscar soluciones es muy complicado el tema emocional porque surgen eh, muchas, sobre todo, yo creo que lo peor que se vive es la sensación de pérdida de control. Como es un proceso biológico, como vosotros bien dijeron, que tendría que ocurrir eh, espontáneamente, ya está, y a otras personas les sucede, pues en la cocina de su casa o tal, eh, el primer mes... Eh, tiendes a sentirte como, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no puedo lograr algo que cualquier mujer debería poder lograr? ¿no? Eh, te empiezas a sentir como que pierdes tu valor o que incluso puede haber problemas de pareja porque la, la, mujer, la mujer maneja todos estos temas en general, ¿no? Bastante distinto a los chicos, ellos tienden un poco más a, a no querer hablar a estar más introspectivos a buscar otras distracciones para desahogar el estrés que ellos también sienten y, y el miedo y todo eso, y las mujeres hablamos exteriorizamos, le damos vueltas no sé qué, y entonces sentimos como que ellos no le prestan tanta atención como nos, o que a ellos no les importa tanto y nosotras somos las que sufrimos las consecuencias físicas entonces no, eso no es así, ambos tienden a sufrir con, con la el retraso de, de la llegada de un bebé deseado eh, tendemos a ver a otras embarazadas y nos da como ciertos sentimientos que no, nos culpamos por tenerlos sentimientos negativos, de por qué ya sí yo no, si, y, y luego te sientes como mala y eso es natural, es, son sentimientos que vienen, pero tienes que escucharlos dejarlos salir y transformarlos y decir, bueno, hay otras personas, vamos a bendecir esta o vamos a darle la enhorabuena y a mí ya me tocará, a mí ya me llegará, yo voy a ir a buscar las soluciones y ya está, y lo otro que nos, nos afecta muchísimo es que nos digan es que no te embarazas porque estás muy estresada, porque deberías relajarte y entonces si te vas de vacaciones ya está, ya te quedarás, ¿no? Eso es, yo creo que lo peor que se le puede decir a una mujer que está buscando bebé y que no se queda, porque nos da como sensación de o sea, pero cómo me relajo si yo no me es como que le digas a un ansioso, tienes que relajarte y respirar, ¿no? O sea, en ese momento no lo puedes hacer. Entonces, deberíamos tratar de tener un poquito más de empatía o intentar en lo posible validar esas emociones. Y incluso bueno, decirle sí, sí, sé que lo que estás pasando es duro y vamos a intentar ver de en qué te puedo, o si necesitas algo, aquí estoy, vamos a ayudarte. Si tenemos menos de 35 años y más de un año, buscando embarazo, pues también lo mismo hacer un estudio completo de fertilidad por lo general lo que les pedimos, pruebas básicas son un seminograma que con eso tenemos bastante información, se le hace una ecografía a, a la mujer sus pruebas de revisión de rutina su citología, pedirle mamografía si, tiene, eh, si, si entra dentro del grupo que hay que hacérselo y una analítica completa a vez para ver porque nos da mucha información también eh, a veces pedimos pruebas hormonales depende mucho del caso, hay distintas causas eh, pero en general lo ideal siempre es buscar esta ayuda especializada, ponernos en manos de alguien que nos inspire confianza con quien sintamos, bueno mira esta persona me, lo que me ha dicho eh, me da confianza me da tranquilidad y mmm, me voy a poner en sus manos y no meternos en 500.000 foros, en 500.000 eh, Google, no sé qué, porque al final eso nos va a aumentar la sensación de confusión, de agobio y de pérdida de control Lo, siempre confiar, yo si hay algo que puedo decir, que esto no es un dato científico pero es algo que a mí me ha pasado es que eh, prácticamente el 100% de las parejas en las que yo he conseguido ayudarles que han obtenido un embarazo, un niño sano en casa eh, ha habido un vínculo de confianza ha habido un vínculo de, de confianza incondicional incuestionable ¿no? hemos conversado, discutido, llegado un, a unos acuerdos, unas decisiones que normalmente las tomas son la pareja, nosotros solo somos unos facilitadores pero que al final que tienes que confiar en lo que te están diciendo porque si no eh, nos volvemos locos ¿eh? yo, es como si yo me metiera, yo tuve un hijo que operaron, eh, a mi hijo lo operaron de, de cinco meses por una malformación renal y en ese momento, pues, dije, estoy, yo no controlo absolutamente nada de esto. Los médicos tenemos muchísimas especialidades y, y hay demasiados conocimientos como para poderlos abarcar todos, incluso en una misma subespecialidad. Así que esto, busco a los mejores y confío. Y eso sí. fue lo que hice y, y me ayudó mucho. ¿eh? Y yo, yo lo recomiendo, lo extrapolo a cualquier área de la medicina, de la salud, porque es un mundo muy complejo y si nosotros nos ponemos a a intentar resolver por nosotros mismos, pues a veces lo que hacemos es, es agobiarnos más. Así que buscar un profesional que según su currículum, sus características, se dedique a eso y que les inspire sobre todo confianza, que haya empatía, porque los seres humanos somos intercambio energético. Y hay gente que puede ser muy, muy buena en lo que hace, pero si no hay, si tú no sientes ese feeling, ese feedback o su su energía no está alineada con la tuya, llámalo vale. como lo quieras llamar, pero es que es así. Eh, pues al final hay más, hay más. Estamos en, bueno, yo estoy en Barcelona, eh, pero en el mundo existe cualquier cantidad de especialistas buenos en, en esta área, así que puedes seguir buscando y encontrar con el que te sientas bien.
0: Qué bueno. Aquí sí. eh, tengo muchas preguntas, montar...
1: Rupe. Sí, sí, tú, tú dale. <risa> <risa> Es que, eh, mira, estaba pensando... Bueno, eh, hemos, hemos hablado acerca de, de la edad que, pues hasta los 35, 40 años, ¿no? 40 y algo, 45, que, que mencionabas que, bueno, ya es la edad más de riesgo, ¿no? De, de riesgo, que decir, de vejez, ¿no? Que, que, que explicabas. Pero también el cuerpo en esa época se prepara para, para otros tipos de cambios, ¿no? Uh -huh. eh, emocional, física. Entonces, las personas que, bueno, que pasan por este proceso de fertilidad y resulta que, pues, han tenido o no han tenido eh, al final un hijo, eh, sí. independientemente de esto, va, van a, va a llegar un momento en el que el cuerpo mismo va a hacer una, un cierto, unos ciertos cambios, ¿no? Y nos va a llevar a la a la premenopausia, que también es uno de los temas que no que no se tocan, no se hablan, eh, sí. los hombres, por experiencia, seguramente somos grandes desconocedores de, de estos ciclos ¿no? y de estas, de estas etapas, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos prepararnos las mujeres y los hombres para esta nueva, nueva etapa? ¿no?
2: Sí, exacto. Antes de empezar con la nueva etapa, solo puntualizar dos cosas importantes que dijiste. Eh, es cierto que a pesar de todos los mejores esfuerzos y la mejor tecnología y buscar a buenos profesionales o hacer todo lo que haya que hacer, en algunos casos, eh, los tratamientos, aún con los mejores tratamientos de reproducción asistida, no vamos a tener resultado deseado. Eso puede pasar y es importante también saberlo. Yo siempre he sido muy optimista a lo largo de toda mi vida, eh, pero con la experiencia he aprendido también a ser muy prudente y, uh -huh. y creo que es importante que sepamos que no todo lo podemos controlar, que, que eh, tanto eso como la salud, aunque hagamos todo lo que mejor podemos hacer, toda la, la, la ayuda que podemos dar, muchas veces no, el resultado no va a depender de nosotros ni de nada malo que hayamos hecho, ¿no? Por eso es que es importante también recibir ayuda psicológica cuando vemos que la cosa se está complicando porque puede a llegar a ser muy duro y muy frustrante y, y a veces hay que aceptar, a veces la aceptación es la única solución, ¿no? No, no siempre, esto es bastante infrecuente, pero, pero pasa y, y sufrimos mucho, tanto los profesionales como los pacientes, ¿no? sí. eh, Pues nada, pasamos a una nueva etapa que yo no, le quitaría, lo único que le quito es la palabra vejez porque de vejez nada... Que lo, que, lo que hay es simplemente que el ovario, bueno, tiene una edad biológica, está programado, como estamos programados, en todas las, nuestras células están programadas para durar una, una cierta cantidad de tiempo y cuanto más mantenimiento le demos, cuantos mejores hábitos tengamos, pues más podemos alargar la vida de, de nuestro cuerpo, eh, pero los ovarios tienen una edad reproductiva y... Eh, normalmente no la podemos no hay, no hay ningún medicamento no, no hay ninguna intervención al día de hoy efectiva que la pueda alargar, se está hablando de cosas se están haciendo cosas experimentales para el rejuvenecimiento ovárico pero todavía esto no es, no es eh, 100% no es efectivo no hay estudios grandes que lo demuestren ¿no? eh, a partir de los en adelante de los 35 pues, pues disminuye la fertilidad y a partir de los 40 45 porque es una, un rango variable hablaríamos ya de una transición hacia la menopausia. La transición hacia la menopausia es un periodo de total incertidumbre, es variable. Hay mujeres que no les va a pasar absolutamente nada y mujeres que van a tener bastantes problemas, bastantes síntomas, que a veces no saben ni, dónde, ni, ni qué hacer con ellos, ni dónde vienen, ni a quién buscar. ¿Qué puedes experimentar en esta transición? Pues mira, podríamos experimentar. Lo primero que suele ocurrir es que reglas, ciclos más cortos. Empezamos a tener, si antes nos venía cada 28, cada 29 o cada 30, pues resulta que, ay, ahora me viene cada 21 días, cada 24, qué raro esto, ¿no? Es porque las ovulaciones cada vez son más rápidas, y entonces tendemos a tener estos ciclos cortos. Luego también podemos tener reglas más irregulares, más largas, más abundantes, o de repente más dolorosas que antes no las teníamos, empezamos a tener algún cambio. Podemos tener de repente más cambios emocionales, que notamos más la habilidad, más, más irritabilidad, los días premenstruales, no sabemos qué nos pasa, tenemos altibajos y decimos, pero si hoy estoy tan bien, porque ayer estaba súper bien y ahora estoy de mal humor por todo, estoy enfadada, no sé ni con quién, ni por qué. Y esto, claro, esto lo sufren los lo, parejas también en general entonces tenemos que hablarlo porque eso lo normaliza y, y que nosotras lo conozcamos nos alivia un montón ¿no? es como bueno mira sí ya sé que este mes pues igual porque nos puede afectar también eh, la intensidad con, con los hábitos este mes he tenido más estrés este mes he comido peor o he tenido muchísimo trabajo y me he saltado mis, mis rutinas de entrenamiento y me estoy notando que en la fase premenstrual pues lo llevo un poquito peor no pero el ya saberlo ya, ya eso nos da un punto a nuestro favor porque nos da poder poder, sobre, poder transformar cosas no puedo hacer, entrenar un poquito más porque el ejercicio es antiinflamatorio nosotros lo que tenemos que buscar un estilo de vida lo más antiinflamatorio posible cuanto antes, mejor pero nunca es tarde para empezar a hacer algo si nos alimentamos un estilo de alimentación antiinflamatoria que básicamente no es nada muy complicado. ¿no? Aquí no se trata de buscar alimentos raros, complicados ni caros. La dieta mediterránea de toda la vida pero bien hecha. Una dieta mediterránea real, no, no libre de ultraprocesados y cajitas y comidas ya prehechas porque suelen tener muchos aditivos, mucha sal, glutamato monosódico mono y compuestos que a veces nos pueden incluso aumentar los, los síntomas de muchas cosas. Entonces tratemos de utilizar, de buscar Alimentos lo más natural posible, lo menos procesados posible, añadir muchos colores en el plato, intentar en lo posible aceite de oliva, aceite de oliva extra virgen como grasa saludable principal. Eh, y que hayan las proteínas que le gusta a cada quien, ¿no? si son veganos o veganas o vegetarianas, pues ya serían de origen vegetal, y si son omnívoras, pues el pescado es una excelente fuente de, de proteínas y de ácidos grasos omega 3, que lo necesitamos para mm, mejorar esa balanza hacia la antiinflamación, o sea, evitar la inflamación, y eh, frutas y verduras de temporada, cuanto más colores en el plato, mejor semillas como las semillas de lino, que nos ayudan a regular nuestras hormonas también, el brócoli, y todas las crucíferas tienen bastante efectos beneficiosos sobre nuestro hígado para poder procesar bien esas hormonas, que a veces lo que ocurre no es tanto que sea culpa de nuestros ovarios, pobres, que ellos están intentando dar lo que pueden dar, <risa> sino que nosotras ya llevábamos arrastrando un montón de, de hábitos negativos y ahora pareciera que se notan un poquito más, porque los estrógenos van un poco locos, y entonces se nota un poco más los desarreglos que, que hemos hecho. Y a veces, bueno, la mujer también puede ser que lleve sus hábitos súper bien, pero que se note un poco más de molestia. Entonces la idea es ayudarla, apoyarla con lo que se pueda. Cuanto más verdura, fruta, eh, fuentes vegetales haya en el plato, mejor para prevenir todos los riesgos que pueden venir en un futuro. Cuantos más colores, eh, especias, eh, hierbas aromáticas, todo lo que es la, la dieta mediterránea de toda la vida. Y la dieta antiinflamatoria lo que hace es disminuir todo lo que son ultraprocesados, harinas refinadas, que sí que no nos interesan para nada, las podemos comer muy ocasionalmente, yo me como algún crozancito cuando estoy de viaje, eh, Mallorca hacen una ensaimada, no sé qué, un día que estás puntualmente de vacaciones, pues claro que te puedes permitir ese placer, pero que el día a día no sea ese, porque al final esto nos acaba, esto es lo que nos deteriora la calidad de vida, y no el paso de los años, al final no es tanto la edad, como lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. El movimiento, pues, importantísimo eh, y negociable. La, el descanso, tan igual de importante como el movimiento. Y las relaciones y las emociones, que, que parece mentira, pero tienen una incidencia, tienen un peso sobre nuestra salud integral muy, muy fuerte. El tener relaciones sólidas de calidad, vínculos eh, con amigos, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, con quien tengas, en tus compañeros de trabajo y decir saber despedir esas relaciones tóxicas que nos roban tanta energía esas personas que nos hacen sentir mal que sacan lo peor de nosotros, pues al final hay que, hay que trabajarlo y muchas veces necesitamos un especialista, un experto o una experta que nos ayude a, a, a gestionar estas cosas porque nos puede enfermar casi lo mismo que nos puede enfermar no hacer bueno no sé si no hacer ejercicio el ejercicio es parte de la terapéutica también de estas cosas sí. pero pero es muy importante las relaciones y las emociones mmm, tienen mucho peso sobre la salud integral porque la salud mental a la vez tiene está totalmente interconectada con la salud física no hay una separación real eh, lo que nos enferma físicamente nos afecta también la salud mental y la salud mental físicamente no, nos va también a producir mucha somatización, vamos a somatizar de todo, yo, la mayoría de pacientes que les pregunto, que vienen por de repente, ¿no? que no que las tenían de toda la vida, pero mira, es que estos últimos meses la regla me duele muchísimo, estoy inflamada me siento así, las digestiones pesadas, tengo estreñimiento si tomáramos un tiempo que nuestro sistema, bueno, tiene ciertas dificultades, yo lo entiendo pero hay que buscar la manera de romper eh, ese sistema hay que buscar un tiempo para saber cómo está la vida de esa persona porque normalmente allí encontramos la respuesta y es donde encontramos la solución de raíz bueno, no, es que resulta que yo en mi trabajo estoy súper mal porque no sé si me van a despedir o tengo tal tengo, eh, trabajo horas extra, no me las pagan, tengo este problema, tengo esta preocupación económica eh, tengo esta persona, mi marido me maltrata o no sé quién o, o mis hijos salen mal en el colegio y no me hacen caso, cuando vamos a, a explorar la raíz del problema, pues allí Allí está una gran causa de cómo estamos somatizando todas esas emociones que no hemos podido sacar. Nos las está sacando nuestro cuerpo en forma de síntomas, nos está avisando, nos está dando un aviso previo. Y si lo resolvemos a tiempo, a veces no es fácil la solución, yo lo sé, pero es que fácil, no hay nada en esta vida. No, nada, no. nada, nada bueno, nada de lo que realmente importa va a ser fácil. Entonces mm. hay que proponerse, mira, yo quiero mejorar, yo no quiero seguir viviendo así y, y ponerse con la raíz de la solución.
0: Eh, bueno, yo creo, creo, que, creo que sepas que me estaba hablando a mí porque voy a cumplir 41 años y, uh -huh. y yo, bueno me, me he sentido muy identificada ¿eh? con algunas cosas que digo, madre mía, que esto es premenopausia ya. Eh, pero fíjate, a mí la palabra menopausia me suena a algo como, o sea, años luz, o sea, me suena lejísimo, como algo lejísimo, lejísimo, <risas> que va con otro, ¿sabes? Como también, pues eso creo que, que es un tema tabú, o sea, del que sí. no se habla, del que no se nos explica. Eh, del que no tenemos conocimiento y que además se ve
2: como algo negativo y muy, uh -huh. y muy lejano. Sí, 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 Eva, es que, es que las palabras tienen mucho poder, esto en general. Las palabras, sí. si yo te digo a ti, guapa, que simpática, que tengas un lindo día, no sé qué, ¿cómo te sientes tú? Y si ah, de repente sí. voy y te digo, Eva, tienes una cara de cansada, o sea, aunque tú no estés cansada, ya, ya automáticamente...
1: <risa> Vamos <desconecta>. condicionando. Claro, <risa> entonces
2: te, tendremos que ser más conscientes de eso. Ahora, la palabra, por eso yo la puse así en rositas, fucsia y, y, y como intentando reinventar el concepto porque ah. la palabra menopausia pobrecita, tradicionalmente lleva una carga, imagínate que menopausia se, se utiliza como un insulto ah. yo llegué a leer en un sí. escrito que hablaban de no sé qué, de estas cosas de cuando Shakira se separó y se ponían si, si esa mujer lo que está es menopáusica okay. y yo decía, claro, lo utilizan para insultar en la palabra menopausia cuando el 100% de las mujeres el 100%, si tenemos la fortuna de vivir hasta ese momento, todas vamos a tener la menopausia. Y eso es algo bueno, eso no es nada, eso significa que hemos vivido hasta ahí que, y, y nos da valor, no nos resta nada, y tampoco es tan lejos. Es decir, claro. al final la vida pasa muy rápido, para bien o para mal. Si has tenido una buena vida, más rápido todavía te pasará. Eh, cuando tú mm, implantas los hábitos suficientemente temprano, pues al final llegas allí y llegas como, y si te has instruido, si te has, si has leído, si te has preparado, mmm, tampoco es nada de, a lo mejor te, te produce alguna emoción eh, de nostalgia, claro que sí, eso es natural, pero no te tiene que dar un miedo y una sensación de, ay, mi vida va a cambiar, se va a acabar todo lo bueno porque ya estoy mayor, ya estoy vieja, ya no sé qué, no, 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 eso, eso es lo que yo he intentado e intento reivindicar y que intento cambiar porque lo que tú explicas es, es muy frecuente, no no hablamos de este tema, incluso en una mesa, en una conversación, si de repente viene alguien y saca un abanico o dice, tengo un sofoco, tal, las otras, oh, ¿no? Así como no me hables de eso, yo no quiero saber nada. Los maridos <risa> no, se esconden, ¿de qué me están hablando? Esto es horroroso. No, 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 no. Tiene que salir a la conversación, tiene que normalizarse, tenemos que ser partícipes de las soluciones, a apoyar a nuestras compañeras, y los hombres tienen un papel fundamental. ¿no? Yo creo que transformando eh, la conciencia, eh, primero ayudando a las mujeres a vivir mejor, siendo conscientes de qué cosas podemos hacer para vivir esta etapa con plenitud, estamos ayudando a transformar la conciencia universal, porque mujeres sanas, que, plenas, fuertes que se sientan bien, que tengan soluciones a las cosas que les preocupan o les roban la calidad de vida vamos a tener hombres también que están mejor porque toda, todo hombre tiene a su lado cerca, bien sea su mamá su, su hija, su nieta su eh, compañera de trabajo quien eh, sea tiene una mujer cerca, su socia y eh, cuando una mujer está bien, cuando un ser humano está bien puede dar todo lo mejor que tiene, lo que, trajo, lo que vino el mundo a traer, ¿no? su mejor resultado, su mejor fruto, su mejor don, lo puede expresar con plenitud. Y eso nos afecta a hombres y a mujeres en uh -huh. este planeta. Entonces la menopausia es cosa de hombres y mujeres, eh, tiene que salir de, de, de ese círculo de tabúes, miedos, mitos, desinformación, silencio, normalización... Eh, y tiene que salir de ese círculo de sufrimiento también que hemos creado las mujeres, arrastrando de, ancestralmente que nosotras tenemos que sufrir, que somos las la sufridas, que nos dejamos de última, que esto es lo que toca, que me hago mayor, porque eso, no, eso, es, eso es opcional, o sea, el sufrimiento es opcional. Nosotras tenemos muchas herramientas, somos muy afortunadas, tenemos cantidad de recursos a la, a la medida de cada estilo de mujer, porque todas pensamos diferente. De hecho, hay un 5 o 10% de mujeres que no van a, a sufrir absolutamente nada, que no van a tener nada. Eh, y eso puede pasar. Y ya, mira, yo la pasé, no, me, no necesité nada. Bueno, esa mujer sí necesita su estilo de vida saludable y a lo mejor necesitará algún complemento, alguna vitamina, algún suplemento por allí. Yo recomiendo que al 100% las tenemos que escuchar y ayudarlas a prevenir algunos riesgos que se pueden ir aumentando con el paso del tiempo. Pero que habrá un 25% que necesiten más, que la están pasando mal o están pasando bastante mal, y, y estas todavía, bueno, yo divulgo mucho para ellas porque de verdad que puede ser una crisis vital y luego tenemos el resto que tenemos una intensidad variable y que según nuestra visión de la vida, algunas lo viven, como te digo, algunas con liberación, es como uh -huh. bueno, ya está, ya se fue la regla, eh, menos mal que esto era un incordio, que todos los meses este rollo. Y ahora ya puedo tener relaciones sin, sin protección porque ya no me puedo quedar embarazada, eh, ya nunca más me voy a manchar el pantalón o lo que sea, o sea, hay cosas buenas también que se pueden desprender. Eh, y la, las que más sufren yo creo que es las que se resisten, las que se resisten a los cambios que quieren evitar, o sea, quieren esconder la cabeza eh, debajo del agujero y decir, esto no es conmigo, yo no sé nada, yo no tengo nada que ver con este asunto, quiero seguir siendo joven para siempre. Uh -huh. Y es que joven puede seguir siendo, o sea, la, la juventud es un concepto eh, que cada vez está evolucionando más, cada vez tenemos más la longevidad saludable, cada vez tenemos más estrategias para para cuidarnos y para llegar en condiciones óptimas y cambiar ese modelo de, de fragilidad asociada al envejecimiento, eso no, no tiene por qué ser así eh, y, y lo otro es aceptar a, a, eh, abrazar cada una de las etapas que vamos a ir viviendo porque cada una tiene una enseñanza, yo, yo no sería quien soy hoy si no hubiera pasado por, por muchas cosas y estoy mucho más feliz y plena a mis 46 años de repente de lo que las estuve a los 25, entonces cada etapa tiene cosas bonitas, cosas que nos dejan, cosas que nos van a servir, pero que la etapa en la que estamos ahora es, es crucial poderla disfrutar y no, no, sin lamentaciones,
1: ¿no? Claro. Fíjate, eh, bueno, yo yo estoy rodeado de mujeres ah. en general, en mi casa, así que eh, he tenido la oportunidad de vivir eh, por muchas diferentes etapas. Eh, me gustaría eh, me gustaría que nos dejase algunas ideas sobre qué podemos hacer los hombres para apoyar a que tengan una mejor vida eh, las mujeres, nuestras compañeras, que van a entrar en esta etapa de menopausia o están viviendo la menopausia, ¿no? Porque sí. luego viene todo el tema acerca de que también, como hemos dicho, ¿no? Es un tema tabú que no se trata, pero porque ya en general no se trata en la vida, pero mucho menos en la menopausia, ¿no? Sobre la sexualidad, sí. si aumenta o disminuye el, el deseo sexual, ¿qué ocurre si disminuye, si es, es normal o no es normal, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas, eh, conozco en el entorno, ¿no? Personas que dicen, no, claro, es que desde que tengo la menopausia, pues ya no tengo deseo sexual. Bueno, quizá es algo que un profesional te, tendría que mirar, ¿no? Eh, o, o tratar. En este, en este caso, uh -huh. eh, y los hombres, qué, qué, qué hacemos los hombres, ¿Qué, cómo enseñamos esto, que sea un tema de mesa, no a nuestros hijos que, que son adolescentes, que son chicos, bueno yo no tengo ya ningún hijo adolescente, pero los hijos adolescentes, eh, ¿cómo, cómo abrimos esto, ¿Qué, como hombres, qué hacemos para dar visibilidad.
2: Sí, claro. Lo primero sería abrirnos a, al diálogo, a conversar, a informarnos también sobre esos cambios que, que pasamos o que presentamos las mujeres, esos cambios biológicos, porque eso nos va a permitir traerlo a la conversación sin incomodidad. ¿no? Es igual que cuando hablamos con nuestros hijos adolescentes tal cual o con nuestros hijos en la pubertad y a veces no queremos hablar sobre las primeras relaciones, o no queremos explicarle eh, cómo se produce el embarazo, métodos anticonceptivos, porque nos da un montón de vergüenza, y ¿qué hacemos? Evadimos el tema, se nos, se nos ponen los colores en el rostro y decimos, no, ya, ya se lo explicará a otro. ¿Qué pasa? Que claro, el otro que se lo explica, no le va, primero no le va a decir las cosas como te gustaría a ti que se enterara, y puede mm, llevarlo a mucha desinformación, pues con, con la menopausa pasa un poco igual, que si nos sentamos, y lo abordamos de una forma abierta, eh, de una forma amable y mm, preguntamos. Una cosa importante que podemos hacer es preguntar a, a nuestra pareja, a nuestra eh, persona cercana que tengamos, amiga, etcétera, eh, incluso una compañera de trabajo, oye, ¿cómo te puedo ayudar con esto que, que está pasándonos? Eh, claro, mucha más intimidad entre la pareja, que podemos hablar de, de eso que tú estás nombrando que es tan importante como son los cambios que pueden haber en las relaciones sexuales o la disminución del deseo. En este caso sí que es verdad que muchas mujeres experimentan disminución del alivio, del de del deseo sexual eh, y esto puede tener muchos orígenes. ¿no? Uno de los orígenes es que disminuye la lubricación vaginal eh, por causa de la disminución hormonal y puede haber relaciones más dolorosas entonces eso hace que las mujeres no quieran que tengan un recuerdo negativo y al final se crea un circuito de rechazo ¿no? por otro lado también puede haber disminución del impulso sexual por, y tiene un origen también hormonal por disminución de, la, de los picos de testosterona que solemos tener cuando ovulamos, cuando tenemos nuestras hormonas eh, funcionando luego hay otra raíz que tiene que ver con el cerebro el cerebro es el órgano más importante eh, desde el punto de vista sexual de la mujer o sea, todo el origen de la sexualidad, el cómo trabajarlo, hay que comenzar por el cerebro. Así que hay que cuidar los genitales, evidentemente, yo soy la primera que siempre divulgo esto, pero no podemos descuidar eh, la parte de nuestra mente, porque por allí podemos obtener grandes cosas. Muchas veces se junta el momento de la menopausia con el momento en el que ocurren, bueno, o la época de la vida donde ocurren los mayores desafíos eh, laborales a nivel familiar a nivel tal como hemos hablado eh, la mujer pues entre 45 y 55 es una etapa de la vida donde podemos tener toda clase de desafíos alrededor a veces vamos muy cansadas tenemos poco descanso exceso de responsabilidades poco sueño mucho estrés crónico sin, sin gestión emociones no trabajadas también y evidentemente eso no ayuda para la libido. Si tenemos además una pareja con la que tenemos poca comunicación o que esta pareja, por lo que sea, mmm, lleva de manera desigual las labores del hogar, por ejemplo. Hay estudios incluso que demuestran que cuando las parejas hacen ayuda, eh, ayudan o colaboran entre los dos, se combinan, se reparten equitativamente las labores del hogar, las labores domésticas, hay mejor eh, vida sexual, eso también está demostrado qué pasa, si yo desde la mañana ya estoy ahí, eh, me escaqueo dejo a la persona haciendo todo eh, yo no colaboro, no hago absolutamente nada, pues qué ganas va a tener también esa pareja de tener relaciones, al final está cansada, Totalmente. está agotada y se siente incomprendida, o sea algo ah. tan sencillo como eso, luego viene también el descuido, es que esto es muy complejo no sí. eh, viene el descuido de que uno ya bueno, ya tenemos 10 años, 15 años 20 años, pues da igual, voy con la peor pinta que puedo ir por mi casa no me, ni siquiera la higiene, la cuido, que es lo más básico y um, pensamos, como quedamos por sentado, bueno no uh -huh. ya yo, ya esto no tengo que hacer nada ya yo la conquisté hace muchísimo tiempo y ahora ya, y no resulta que esto es un trabajo de, de es como un huerto que tienes que día a día prestarle atención a los detalles, seguirle diciendo palabras bonitas, seguir teniendo escapadas románticas, seguir saliendo de la rutina, explorando nuevas posibilidades, juguetes sexuales, eh, un masaje, un no sé qué, un cambio, una, un viaje, porque todo eso también va a estimular esa libido. O sea, no, la libido no es tan fácil como eh, me tomo esta pastilla y se acabó, que es lo que muchas veces pensamos, muchas veces yo vengo aquí. A que tú me des una pastilla porque yo ya no tengo deseo sexual, ¿no? Sería muy fácil para mí, pero es que el libido tiene que ver con toda la estrella de la salud, tiene que ver con la alimentación, con el ejercicio que haces, con cómo estás descansada de tu energía, con el equilibrio hormonal evidentemente con las relaciones que tú tengas y con las emociones que tienes allí que no has dicho que estás enfadada porque eh, esta persona no, no fue contigo a la consulta y todo lo que te está pasando, yo qué sé, ¿no? Hay tantas cosas que no las tragamos y que no las hablamos. Entonces la comunicación es clave. Luego explicar, hay mujeres que llevan a, llegan a la edad del climaterio sin poderle decir a su pareja eh, cómo les gusta que las toquen, dónde les gusta que las toquen, qué, de qué manera quieren tener las relaciones o qué es lo que les gusta y qué no que se cierran a la comunicación, o parejas que tampoco saben cómo preguntarles y dicen, bueno, pues si no me explican nada yo, esto si no hay comunicación, pues claro que con el tiempo es como una rutina, se va perdiendo y llega este cambio hormonal y le pone la guinda al pastel, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, uh -huh. ¿Cómo lo podemos desen desenmarañar o cómo podemos empezar a trabajarlo? Primero, siendo conscientes de que hay un problema, ¿no? Y la única manera de ser conscientes es sentarse a hablar y decir, Mira, eh, yo veo que estamos teniendo pocas relaciones sexuales últimamente, yo no me siento cómodo de esta manera, ¿tú, tú cómo te sientes con esto? Y a lo mejor resulta que a él... La frecuencia que le gusta, yo estoy hablando de parejas heterosexuales, pero que esto puede ser perfectamente una pareja de chicas. Eh, a mí me gustan las relaciones tres veces por semana o me siento que estoy insatisfecha con esta frecuencia que estamos teniendo, que solo es una vez cada, cada mes o cada dos meses. Ah, pues mira, yo estoy contenta como estoy, ¿no? Llegar a un punto medio, porque muchas veces la frecuencia no es la misma para ambos, esa frecuencia era muy alta al principio de la relación que hay otras hormonas, hay otros componentes, hay otros estímulos, pero con el tiempo pues se va asentando. Entonces tenemos que llegar a mira a mí me gusta así, a ti te gusta así. Luego poner el sexo en agenda es importantísimo porque todo lo ponemos en agenda. Y a todo le damos un día y una hora y le damos un tiempo a ir a comer, a ir a tomar un café, a hacer un podcast, a estudiar, a no sé qué, al ejercicio. ¿Cómo nos vamos a poner? Esto lo dejamos como que, bueno, ya saldrá, ¿no? Sí. Y a las 12 de la noche, cuando te has visto el maratón de series de Netflix, cuando has hecho toda la colada, cuando has hecho el no sé qué, ya has llevado a los niños al fútbol, no te va a surgir espontáneamente las ganas de cambiar de rutina, de no sé qué, de hacer un masaje. No te va a surgir. O sea, tú tienes que dejar un hueco específico, un tiempo que lejos de ser antiromántico, eso es una ayuda para la pareja y todos los sexólogos lo recomiendan. Uh -huh. Y luego poner el cerebro, entrenarlo, ponerlo a pensar en sexo tres veces al día. Tres veces al día acordarte de algo que te haya gustado, de algo que te gustaría experimentar, de algo que mandar un mensaje, dejar una notita, hacer cosas, porque al final todo es acción, o sea, no, no podemos quedarnos en la idea. Quiero mejorar esto, pero tal. Y luego, por supuesto, por supuestísimo, ir a pedir una cita con, con su ginecólogo o ginecóloga, porque muchas veces podemos dar soluciones a todo el tema, sobre todo de la vagina, de la sequedad vaginal, lubricantes, hidratantes, tratamientos a base de, de ciertas eh, sustancias que nos van a mejorar, como los estrógenos, que es lo, lo ideal, también tenemos la testosterona, tenemos preparados naturales, tenemos la terapia, de, de terapia sexual que ayuda muchísimo a esas parejas que ven que está todo como muerto y yo les invito a trabajarlo porque es un área muy bonita de la vida, es una energía de la que no nos podemos perder si nos gusta porque también ahí viene, el, habrá gente que dice yo estoy bien como estoy. Pues nada, si tú estás bien como está, si tu marido está bien como está y no lo necesita, aquí no hay ningún problema. Entonces no busquemos problemas donde no lo hay. Pero al que tiene el problema, porque la que tiene el problema, porque su marido sí quiere, ya no quiere, esto hay que solucionarlo, por favor. Esto no lo dejen morir porque yo estoy cansada de ver mujeres que no le, no, al final va pasando porque no se sienten escuchadas o porque les da miedo o porque lo normalizan y, y a los 50, 55 años, por favor, somos jovencísimas no podemos perdernos de, de algo tan importante en la vida.
1: Claro, fíjate, me quedo con, con, una, con una de las cosas importantes. ¿no? Yo estoy pensando en los hombres, no en, en, porque los hombres es verdad que quizás, eh, por la, y hablo en general, no, no quiero eh, con algo en concreto, pero en general vamos a decir, bueno, pues si no quiere, va a llegar el momento en el que, Dejar, puedes dejar de, de buscar o de interesarte y dices, pues bueno, entonces ya sí. paso In, del incluso, tema.
2: Incluso les baja la autoestima a vosotros, eso claro. también lo he
1: visto, que claro. llega un
2: momento que dice, no, no, no me desea, no me, no me quiere, no le gusto, y ya eh, a mí mi vida sexual también se me deteriora porque yo no me siento mm, que estoy, claro. soy capaz de satisfacer.
1: Claro, mm -hmm. y, y la otra cosa que, que yo sí, eh, para los hombres. Y es que en todo este proceso, eh, por lo menos en la experiencia mía en este proceso, importante es no emitir ningún tipo de juicio sobre mm -hmm. todo el proceso que nuestra pareja puede estar pasando, ¿no? ni tomarlo de algo personal. Eh, muchas veces lo hemos hablado con diferentes personas y Eva y yo también lo, lo hemos hablado. Eh, y es que no puedes tomar como algo personal todos estos cambios que, que están ocurriendo y que son difíciles de gestionar emocionalmente. Eh, tú decías, va a haber muchísimos cambios emocionales para la mujer, también para el hombre. Sí, Pero sí. tenerlo desde no tomarlo como algo personal, como es que fíjate, ella ahora está, es uh -huh. que antes sí, ahora resulta que... Entonces, eh, uh -huh. todo esto yo creo que eh, para mejorar la, un poco la salud mental de la mujer el apoyo este, ¿no?
2: Exacto. Como parte de hombres, como
1: parte de hombres, que decir, no tomarlo como como algo personal, sino como una etapa más que tienen que tenemos que vivir juntos con nuestra pareja y ya está, ¿no?
2: Exactamente, eh... como crecimiento y agregaría también que otra cosa que podéis hacer es entender que yo lo escribo en el libro, también hay un capítulo especial para las parejas para leerlo con la pareja que dice intentar alargar un poco más los preliminares, los juegos previos, porque puede ser que necesitemos más tiempo ¿okay? necesitemos más tiempo para llegar a ese estado de excitación y entender que los lubricantes son necesarios la mayoría de las veces uh -huh. eh, y no lo vean, algunos hombres ven el uso de lubricante como, como algo también se lo toman a personal como ah bueno necesita claro. ahora porque necesita esto no, se necesitan por un motivo biológico y son una ayuda mmm, bastante indispensable para, para mejorar la calidad de la relación
1: claro uh
2: -huh.
1: eh, eh, bueno, yo no sé, eh, yo, estaría, yo tengo muchísimas preguntas que, que hacer. Yo también, yo creo
0: tema... que. Tenemos De que hacer otro, corta. Rupert, porque ya se nos ha bueno, sí, alargado un poquito.
2: Haremos, haremos otro, haremos otro.
0: Sí, porque a mí me interesa mucho que no hemos tocado el tema y, y me, me, me encanta eh, el ciclo menstrual, o sea, ¿no? que también sé que saben mucho del tema. Y bueno, ahora tengo dos niñas pequeñas y digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo abordar el tema? Pero eso lo dejamos para otro, ¿no, Rupert? Sí, 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 de, de, sí de eso sí, sí. estoy
2: escribiendo un poquito en, en este siguiente libro que habla un poco más de todas las etapas hormonales, de todo, de todo el viaje hormonal de la mujer. Y claro. es muy interesante. Y yo creo que si nos, cuanto más temprano, si nos educaran desde temprano, nos enseñaran todo eso, nos ahorraríamos todos esos disgustos de no, o sea, no entender la fertilidad, no entender la claro. perimenopausa porque ya, ya sabiendo, ah, mira, esto es un viaje que es así, es mucho más fácil todo, ¿no?
0: Pues deseando, deseando que saque ese segundo libro, ¿eh? Porque, bueno, sí. este primero ya te digo que me lo voy a comprar en cuanto salga de aquí, o sea, porque, porque tengo mucho que aprender y mi pareja también. Y, y, y deseando que salga ese segundo libro. Rupert, si quiere no hace un poquito el resumen. Sí, e
1: intentaré, Pauline, es que es súper complicado <risa> yeah. hacerte, hacerte un resumen, te lo prometo. Eh, solamente, mira, me quedo con, con el título de tu libro primero, ¿no? Una nueva oportunidad. Me encanta, me encanta que se llame una nueva oportunidad porque parece que hemos perdido o de una vez que llega la menopausia se han perdido todas las oportunidades de todo. Y al contrario, eh, sí, es, el, sí. es el comienzo de muchas nuevas cosas y me, me encanta. Me encanta como te has descrito, no con perseverancia, mamá, corredora, aprendiz, eh, entusiasta. Eh, me encanta lo de corredora. Y me encanta lo de corredora porque creo que define mucho la mentalidad. No, sí. todo Total. el proceso que en la vida hace falta ¿no? cuando nosotros tenemos mente de, de corredor o de corredora, lo practiquemos o no eh, yo hubo una uh -huh. época que, que sí me dediqué al atletismo y cuando tienes mentalidad esa mentalidad no, no la costumbre de salir a correr sino la mentalidad hay ciertas cosas como ciertas rutinas que sí vas a mantener, mantener como, eh, como mentalidad ¿no? Eh, me, me encanta algo que, que has dicho eh, y es que todos nosotros somos muchas cosas, no somos mm -hmm. solamente una cosa, somos muchas cosas y, y el poder ver esa diversidad, el poder mm -hmm. ver tanto como eh, en, en nuestra vida no completa como como mujer, como hombre, el poder tener eh, esa etapa y ver que cada etapa somos muchas cosas distintas y que, y que no podemos quedarnos solamente con una. Me encanta algo que leí hace, no hace, no hace mucho, ¿no? que, que decía que tenemos que ser nosotros mismos, pero nunca conformarnos con ser el mismo.
2: Es verdad, sí, sí, sí. Y, me,
1: y me encanta eso, ¿no? porque está bien que seamos nosotros mismos, pero quedarnos ahí, pues no. Eh, me, me ha encantado, eh, quiero, quiero terminar, es que no sé cómo hacerte todo el resumen, pero quiero terminarte con dos, con dos ideas. Una que has dicho que creo que es absolutamente importante y es que nada de lo que importa es fácil. Nada de lo que importa es fácil. Y llevándolo esto a, al plano de la fertilidad que hemos tratado al tema de la premenopausia o la menopausia y el establecer relaciones sanas a nivel mental, a nivel físico, a la forma de curarnos, eh, de, de curarnos en todas las eh, etapas ¿no? y de, de sentirnos sanos, creo que tenemos que tener este cambio de mentalidad. No solamente cambiar nuestras conductas, sino cambiar nuestra mentalidad, pero que... que cualquier cosa va a ser difícil. Y si es bueno, pues realmente vamos a tener que esforzarnos. Yo te quiero agradecer enormemente eh, sí. este, este tiempo y especialmente para los hombres que, que nos escuchen, aceptar, aceptar todos los procesos como, como son, sin juicios, sí. sin estigmas, sin tabúes, eh, sino simplemente aceptar y acompañar. Has dicho algo que es importantísimo y es acompañar emocionalmente eh, el, el poder tener, establecer estas relaciones sólidas eh, y emocionales, ¿no? Poder tener estas relaciones. Muchísimas sí. gracias. Y Eva, Muchas
2: gracias a vosotros, de verdad, me he sentido muy a gusto.
1: <ríe> y Eva, lánzanos el reto.
0: Pues, eh, bueno, yo. Quiero aclava, eh, a, acabar un poco ¿no? con esto que, que nos recomendaba la, la doctora Jiménez de esta plenitud sexual, que por qué no, ¿no? ¿Por qué no podemos disfrutar del sexo eh, mm. a la edad que, que, que sea? ¿no? Entonces, sí que, pues yo recomendaría eso, ¿no? sentarnos hoy con nuestra pareja y hablar de qué sí nos gusta, de, de, de qué sí podemos hacer, ¿no? de mandarnos ese mensajito de. Que todo empieza ¿no? en, en, en la cabeza en el cerebro sí. y, y pues desde ahí ¿no? desde ahí desde la comunicación con, con la otra persona para, para abrirnos y para y para tener en la, la mente el, el sí que voy a disfrutar de esto que, que, que maravilla
2: ¿no? exacto <risa> la anticipación es parte de, de todo el proceso <risa> la, la, las expectativas también entonces sí, hay que, hay que trabajarlo, no hay que olvidarse de eso que
0: bien pues, pues muchísimas sí. gracias, de verdad, me ha encantado, se me ha hecho corto y, y, te, y bueno, ya te digo que para la siguiente temporada te queremos aquí otra vez porque a mí se me quedan muchas cositas para el muchas siguiente gracias. libro, eh, no, para, para que nos cuente un poquito más porque hay tantas cosas de, de las mujeres que nosotras desconocemos que creo sí. que, no, que no puede ser, no puede ser eso. Sí, sí, sí,
2: hay que democratizar toda esa información, hay que sacarla y, y que le llegue a todo el mundo en un lenguaje sencillo y fácil.
0: Qué generosa. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, de verdad. Y muchas gracias, Rupert.
2: Gracias a vosotros. Que tengan un gracias. bonito día y gracias por, por esta oportunidad.
1: <risas> Igualmente, disfrutad mucho.
0: Exacto.